0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎来到刘碧荣的谈判书房。这节我想跟各位谈的是如何控制谈判的速度。那为什么会讲究谈判的过程、谈判的速度和谈判的节奏呢？其实最主要原因就是每一次我上谈判课的时候，如果我们有时间做谈判演练，因为我都发现同学有一个倾向，就是就想很快很快赶快谈完。啊，谈完以后也许在那聊天呢、啊，在那划手机呢，也许可以跟呃，都客的人资啊什么就做个报告。你看我谈成了，很快谈成哈、啊。那变得我在后面点评时候呢，我都不断的要告诉同学，不要急，不要急。你那么快达成协议也不能回家，对不对？你要离开这个教室，你哪里找到这么多同学当靶子陪你练呢？你要享受谈判的过程。你要考虑什么时候开门，什么时候关门，什么时候放。你要享受那个过程。其实我真正要讲的，我让同学体会的，不只是享受过程，你要能控制过程。我们要晓得谈判时候这个 tempo 或者谈判的脚步步伐，它的 pace， 你到底要走得多快，走得多慢，啊、呃，都有关系。那么，你如果听到我谈判书房前几集，事实上我也讲过例子，我讲说有个日本人，他跟那个呃犹太人谈判，他就觉得犹太人很会谈，因为他们谈的蛮快的，谈的蛮顺的啊。但谈的顺的，其实日本人心里就有点嘀咕了，会不会谈的太快了？犹太人也看得出来日本的这个感觉啊，有点不太放心，有点有点飘飘的这个不实在啊。犹太人就说。你我们是不是谈得太快了？不然这样哈，我们先吃饭，好吧？先吃饭。那吃完饭的时候，大家再想一想。呃，你再想定了，这确实是你要的，想定了，那没有问题，我们最后再签字。也就是谈得太快的时候呢，他踩了刹车，让你回来再想一想。那你觉得没有问题了，我们再签字。而日本人就讲：“哎呀，这犹太人厉害啊！因为如果他不断的催着我们赶快签字，我们平常谈判没学过人，就是呃，趁对方没有反悔之前，赶快催着他签字嘛，对不对？那现在，嗯，日日本人就是叫说犹太人说他不急着签字，他反而放慢了一些脚步。哎，让我觉得这个人很实在、很靠谱、可信任、可信任，后来才敢跟他签呐、啊，是不是？那我看了这个书，我也觉得我也学到点东西啊。”我也觉得我学会了，因为这是可信任，这挺好的。其实不只是呃，这时候有的时候我们为什么放慢谈判脚步呢？可能我在等什么事情发生，因为谈判过程中还有很多新的信息会不断的传进来，是不是？我可能在等政府公布一个统计数字，比如说呃，它可能是一个呃一个失业率的数字，或者我可能在等 OPEC 在开会。它的全这个石油啊，到底要增产呢，还是减产呢？这都影响到经济态势，也影响到我们谈判的筹码，是吧？那么也许有可能呢，等一个什么事情尘埃落定，因为可能对方一个新的政策或者新的一个什么事儿，那么我等得等的尘埃落定了，我才来决定我后面怎么谈嘛。所以我要让谈判开始进行，但是我不希望谈太快。那我怎么样去控制谈判的脚步呢？其实我们可以从，嗯、呃，从事和从人不同的角度来做切入。如果从做事来讲的话呢，就是我们可能要求对方就拿个名词做个澄清，啊，这个名词你把澄清，因为你的名词讲不清楚嘛，是不是澄清一下？澄清一下，那么或者我们自己讲话故意露出一些破绽，他们要求我们来澄清，不管谁要澄清他的信息，哎，那这个时间你拖下来了。比如说，呃，我可能是今天我不同层级的，我科长出去讲的，我经理出去讲的话，可能有一点点不一样。啊，或者我可能跟对方讲中文，然后在国际记者会上，我就讲英文，但我中文本和英文本再翻译起来，哎，就有这么一点点落差，那对方就问我了，那你到底哪一个意思呢？那你不要花点时间去澄清，是不是？或者我们也可以问对方啊，我在他的他的里面抓到一两个名词，哎，那你们所说的这个出口的产品，那什么叫做产品？啊，或者你们所说的嗯什么什么东西，那这句话到底什么意思？因为同样的名词在不同行业可能有不同的意思。你晓得吗？在国际组织上，比如说我们开一个会，我们说要全票通过。那全票通过，假如我们今天与会的人数有二十人，那全票通过理论上我们认为就是二十票，不是吗？哎，可是很多国际的场合，他挑明了讲，不是二十票，是二十减一。就所有的所谓共识，常常就是总数减一，意思就是不要让其中有一个人可以一夫当关，万夫莫敌，毁了整个情势。就避免被一个人绑架了其他十九个人的这种情形发生。所以很多国际会议上就讲到，嗯，所谓共识，共识，而、呃、不是全数通过，是全数减一。那这些东西都要澄清啊，都要讲清楚啊，是不是？啊！我要他澄清，他要我澄清。我们不同层级的人讲的话，可能要澄清。那我们中文本跟英文本意思不太一样，可能要澄清。那这个时间就拖下去了，是不是？这个就是事。那另外一种事呢，就是我们在谈的时候，我们设一个先决条件，就是第一个议题谈完了以后呢，哎，他想他想谈第二个。那我们说不行，你要直接不能进第二个，你一,一谈完了，必须先谈一个 A，A A 谈完才能进到第二个。我设了一个先决条件，也就是你要进到谈第二个议题的时候呢，那那个是有门槛的呀。那你必须把哪一个达成，我自己可以设了一个条件。那条件，那你说以前怎么不讲？是不是？那我说以前没想到，但是像情势改变嘛。我设一个先决条件，这也是被认为是谈判桌上的机关，他的整个脚步就就就收就收回来了嘛。那么跟这个类似的呢，就是我这个东西我提出额外的要求。额外的要求，比如说对方呢，呃，我跟他对方买一个解决方案啊，也许对方是个做电脑的，买的硬体的、软体的公司，我跟他买一个什么解决方案？解决方案的多少钱？多少钱谈好了以后呢，那我就跟他讲啊，哎。你你再没搞清楚啊？这个解决方案包括你们公司要派多少人要常驻我们公司？你必须要把我们人训练，训练到跟你们一样优秀，能够操作这个设备，而中间没有任何的呃这个 bug， 没有任何的这个这个这个坑坑坑巴巴的，让他能够呃能够继续往下走。哎，可是你是跟我讲说，原来我们谈的价钱就是这套解决方案的价钱呢、啊？没有包括你这些额外的要求啊！哎，你从来没告诉我说，我的维修人员必须要多长时间要常住在厂里面，以备不时之需，这怎么可能呢？那我说不是、啊，当初我们谈的时候，我以为你懂啊，我们对这方面是外行啊。我们之所以买你们的设备，买你们解决方案，我之所以没有砍你们的价钱，一切按照你的要求，就是因为要你们的人要驻厂，要教我们去让得很平顺呢、啊。哎，怎么讲没有呢？哎，那你就说没有啊！当初我们不是那意思啊！好了，那事情的事情的范围忽然变大了，额外的要求忽然跑出来了，那要不付钱呢？那你当然讲说，如果要这些做到，当然付钱。我说没有啊，原来这都是包括在里面，不是吗？哦，原来我们以为我们对事情事实上有个共识，但是后来发现没有，没有。是不是？当我们发现没有共识的时候，我们本来以为大家都很平顺，就很多事情的理解不太一样。我们本来以为这些事情包括哪些项目，没想到议题的领域一下被扩大，大家想的不太一样，不太一样怎么办呢？不太一样，澄清嘛。澄清嘛，就是刚刚前面讲的，要不然在上面加个限制条件，要不然不是限制条件呢，那就是把这一题的解释、它的定义，还加上扩大，加上很多额外的要求，对方受不了，那受不了怎么办呢？谈嘛，所以这都是从事情方面，我们想办法开始谈。那他那他那总是把这事情能够理清楚。那我们自己控制，要中间我要在这边要撑多久？我什么时候让他能够理清？理清以后，我后面才往下走，对不对？所以，我看我要配合的东西有没有出现？我要等政府公布一个什么数字有没有出现？我等 OPEC 石油部长开会，开完会之后有没有决定增产或减产石油？这个数字有没有出现？等它出现了，我要等的东西到了，那我就可以把额外的要求就放了。那那些我说那就不争了。哎，我一下子就好像变得很理性，我让谈判又可以很平顺的往下走，因为刚刚前面我是控制了机关，踩了刹车嘛，是这样的。所以怎么解决呢？靠事情嘛。那可不可靠人呢？可以。我们下一集谈判书房，我们再来谈怎么用人的方法来放慢谈判的脚步。就先把事情东西先给你讲清楚。你想一想，我们下一集再见。